0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast rund ums Schlagzeug und allem, was dazu gehört. Heute haben wir das Thema Scottish Drumming. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk
0: Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch. Zur 62. Ausgabe des Schlagabtauschs Herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Roth und mir gegenüber sitzt ein frisch frisierter und völlig wie üblich
1: ausgeschlafener Dirk Brandt. Hi Dirk. Ja, schönen guten Morgen Timo. Ja, im Moment geht's es jetzt. Ich war jetzt die ganze Woche auf Tour... Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin älter geworden. Das war früher auch mal anders irgendwie. So hinterher noch mit, ey, hoch die Tassen, vergiss es, ey. Da war ich jetzt ganz froh drum, dass da jetzt auch mal, dass ich jetzt mal schlafen durfte heute. Und dass du dann auch noch geschrieben hast, Dirk, wir rekorden eine Viertelstunde später, das hat mir, ja, deshalb konnte ich mich für dich frisieren, glaube ich. Das ist der
0: Wahnsinn. Vor allem heißt es jetzt ja, ne? nicht mehr hoch die Tassen, sondern hoch die Kaffeetassen wegen dem Koffeinhaushalt. <lacht> genau. So muss das sein. Aber ich habe eine Frage. Wir haben ja einen Titelhelden auf der Drums Percussion, den Herrn Dave Weckel, den man äh, da draußen kennen sollte. Und du hattest die große Freude,
1: ihm die Hand zu schütteln vor kurzem. Ist das korrekt? Ja, richtig. Aber erstmal, Timo, überhaupt. Was mir eben gerade eingefallen ist, ich habe den Leuten noch nicht mal und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht ein Hallo gesagt. Ich glaube, ich bin direkt auf dein Frisieren eingegangen, weil es hat mich jetzt so geplättet, dass ich mich frisieren soll. Oder dass ich mich frisiert habe, das stimmt natürlich. Ich bin sogar auch nicht rasiert, aber von daher ganz egal. Also nochmal in dieser Stelle, wie gesagt, ihr merkt, wir nehmen morgens auf. Guten Morgen an euch alle, einen schönen Tag. So, jetzt kommen wir aber zu Dave Feckel, weil da hast du nämlich recht, den habe ich ja vor kurzem live erleben dürfen. Und das war echt schon... Eine ganz interessante Sache, weil das ist ja so mein Held der 90er und ähm, das war echt schon beeindruckend, mit welcher Präzision so der Tommel. Das, oder mit, auch mit welcher Abgeklärtheit die ganze Band, also war eine mega teite Band, Tom Kennedy am Bass, ähm, Stu Mindemann, ein relativ junger Keyboarder, der dich ziemlich, boah, Ziemlich Chapeau-mäßig fand. Eric Marienthal am Sachs, brauchen wir auch gar nicht drüber zu sagen. Der hat mich auch ziemlich geflasht. Ja, und Herr Weckel natürlich am Schlagzeug. Das ist schon eine Persönlichkeit, muss ich ganz sagen. Und jetzt natürlich ergraut, die graue Eminenz. Jetzt will ich jetzt auch nicht sagen, kriege vielleicht einen Tritt in den Hintern. Aber ähm, es hat mich schon schwer beeindruckt. Also wirklich sehr kontrolliert. Und was mich auch beeindruckt hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht das, das fand ich echt interessant. Ähm, die hatten natürlich äh, ihren eigenen Mischer gerade dabei. Und der Herr Weckel hat sich tatsächlich mit so einem kleinen Digitalpult komplett selber auf der Bühne gemischt und hat einfach nur dem Mischer eine Stereosumme gegeben. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Also ich glaube, hier und da hätte man bestimmt noch am Sound was schreiben können, aber ich wüsste nicht... Ob ich das so auch hingekriegt hätte, mit nur einer... Ste also so aus, also das Set war so unfassbar ausgewogen und ist ja schon, der spielt hier jeden Abend auch in anderen Räumen, das äh, hat mich doch schwer beeindruckt, wenn ich ehrlich sein muss. Soweit ich weiß, ist er ja auch selbst Produzent. Okay, ne? ja.
0: Und der will auch die komplette Kontrolle behalten über alles, was er tut. Also auch über den Sound. Der will das nicht in genau. die Hände eines Mischers geben, obwohl du sagst, sie haben ihren eigenen Mischer dabei. Das ja. ist natürlich dann schon auch krass, ne? Aber ich glaube, Dave Weckel macht das. Und wenn ich mich recht entsinne,
1: macht das nicht auch Simon Phillips, dass er sich ja, selbst mischt? Nee, ich glaube, der nimmt einfach viel Zeit für einen Soundcheck, Aber ich habe bei weil äh, Simon Phillips habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen. Da habe ich aber nicht gesehen, dass auf der Bühne ein Mischer war. Also bei Weckel habe ich wirklich, der hat, du hast wirklich gesehen, wie hinter ihm ein Mischer stand, das habe ich jetzt bei Simon Phillips gerade nicht, also gibt, war bestimmt auch mal, ähm, aber ähm, jetzt bei den letzten paar Malen, wo ich Simon Phillips gesehen habe, habe ich doch immer das Gefühl gehabt, er, er, er braucht halt lange für einen Soundcheck. Jetzt noch mal ganz äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Set klang wirklich unfassbar gut gestimmt und auch ein Herr Simon Phillips, wissen wir selber, der ein Tuning-Nerd ist. Ähm, das war schon sehr ausgecheckt. Aber ich glaube, wir reden ja, jetzt
0: von Dave Weckel. Ne?
1: Ja, 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 klar. Aber die beiden Sets, also das, was ich eigentlich noch sagen wollte, Simon Phillips wie auch Dave Weckel sind einfach Meister des Tunings. Die wirklich wissen, wollen und auch wissen, wie ihr Schlagzeug zu klingen hat in bestimmten Räumen. Darauf kam es mir jetzt gerade drauf an. Das heißt, ihr, ihr kennt das ja auch. Ähm, ähm, zum Beispiel viele Schüler bringen mir einen eine snare -Drum oder einen Tom mit, das Tom klingt nicht so. Dann bringst du das Tom in deinem Raum zum Klingen, aber das heißt nicht, dass wenn die das zu Hause in ihren Raum hereinpacken, dass es genauso ist. Klar, in sich klingt das, aber jeder Raum klingt ja ein bisschen anders. Also, hast du das auch, diese Erfahrung auch mal gemacht? Ja, klar. Mit Schülern? Weil das ist ja gerade das Interessante, weil jeder, du musst ja eigentlich für den Raum so ein bisschen stimmen. Da könnte man eigentlich auch nochmal irgendwann mal drüber nörden. Was ist jetzt so ein eigenes Kapitel? Da können wir jetzt ein eigenes Fass drüber aufmachen, glaube ich. Nämlich.
0: Darüber können wir, glaube ich, 50
1: Folgen machen. Wie ja, stimme ich bestimmt. ein Tramset Ja <lacht> oder eine Trommel. Ja, aber hier, eine Sache noch, weil die hat mich fasziniert, weil ähm, der äh, Dave Feckel hat hinterher noch so einen Open Workshop gegeben und das fand ich jetzt auch interessant, weil da war ich erst ein bisschen, also ich hab ähm, das eigentlich immer ein bisschen anders, aber leuchtet ziemlich ein, was er gesagt hat. Es kam irgendwann die Frage, wie er sich denn mischt und wie er denn seinen Gesamtmonitor-Sound hat und das fand ich jetzt sehr interessant und er sagte, dass er in seinem In-Ear der lauteste ist. Das dachte ich nämlich eigentlich nicht. Und zwar, aber die Begründung leuchtet mir ein und das kennen wir beide auch. Weil er sagt, wenn man mit in ihr spielt, spielt man lauter. Und damit er nicht so laut spielt, ist er in seinem Kopfhörer sehr präsent und die anderen halt normal drunter. Aber das fand ich eine ganz interessante Sache. Ich bin ja eher derjenige, besonders wenn ich mit Clicktracks arbeite oder wenn ich mit Sequenzen spielen muss, dass ich eigentlich ein bisschen da drunter bin, dass ich immer das Gefühl, dass ich immer so die Kontrolle über die Sequenz über oder den den Klick habe. Also das fand ich eine ganz interessante Sache und wollte das jetzt auch mal so ein bisschen auschecken. Aber es geht natürlich nach meiner Meinung auch nur am besten, wenn du ja oh, einfach live spielst, dass man dann sagt, okay, ich mische mich selber lauter. Oder hab mich selber lauter in ihr. Fand ich, fand ich interessant, wollte ich gerade loswerden, weil das ähm, hab ich, hätte ich nicht so gedacht. Äh, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht nochmal. Fand ich eine interessante Aussage. Sehr interessanter Ansatz. Ja, ne? Denn ich habe mich im Monitor selbst überhaupt nicht drin. Siehst du? Das, Deshalb meine ich, ich, ich habe eigentlich immer nur so ein bisschen Base, um ein bisschen Fund zu haben. Halt eben. Oder dass ich einfach den, den Kick so ein bisschen habe. Aber das ging Aber, auch nicht auf meinen. Auf genau. meinen Mist, also die die Idee kam auch mal von
0: irgendeinem anderen Schlagzeuger, äh, den ich damals äh, verehrt oder wahrscheinlich immer noch verehre, ich weiß aber nicht mehr, wer es war, der ja. nämlich gesagt hat, ich lasse mich nicht selbst in den Monitormix legen, weil wenn ich das Schlagzeug abgemischt höre, spiele ich anders, als wenn ich das rein akustisch höre. Und das ja, hat mir
1: eingeleuchtet. Ich meine, irgendwie ja. leuchtet beides ein. Das ist ja gerade das... Was Ge macht man denn jetzt? Was macht man denn dann? Das, das, das war ja auch so, weil der hat ja auch so ein bisschen... weil Ich, ich bin ja auch... Also ich habe schon mich ein bisschen drin und das leuchtet mir auch ein, aber das fand ich ganz interessant, wo ich dachte, okay, hätte ich, hätte ich halt nicht erwartet. Ne? Da war ich auch ein bisschen geplättet über diese Aussage. Also das hat mich, glaube ich, an dem Tag... Also der hat unfassbar toll gespielt, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten halt. Aber das war für mich eine Aussage, die fand ich ähm, schon... Hammermäßig. So, jetzt bin ich aber gespannt. Timo, du hast eben ja den Teaser gehabt in der einer. Wir haben heute eine besondere Folge.
0: In der heutigen Folge konzentrieren wir uns auf eine spezielle Spezies des Trommels das ein reiches kulturelles Erbe hat, das schottische Trommel bzw. das Scottish Trumming. Das schottische Trommel ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der schottischen Kultur, dessen Wurzeln bis zu den alten Highland-Clans zurückreichen. Vom Dudelsack bis hin zum donnerten Schlag der großen Trommel hat die schottische Trommeltradition einen Sound, der sowohl kraftvoll als auch beschwörend sein kann. Und in dieser Folge sprechen wir einen oder sprechen wir mit einem der führenden deutschen Trommler, der hiesigen schottischen Trommlerzumpf, der uns seine Erkenntnisse und Erfahrungen mitteilen wird. Wir erkunden dabei die Historie des schottischen Trommels, verschiedene Trommeltypen sowie Techniken und Rhythmen, die für diese Art des Trommels einzigartig sind. Also liebe Hörer und Hörer, lehnt euch zurück und taucht mit uns in die Welt der schottischen Highlands ein, hier im Schlagabtausch mit unserem Interviewpartner, dem Fabian Renz. Der Fabian ist ein deutscher Schlagzeuger, sieht zwar ein bisschen manchmal aus wie ein Schotte, wie ich finde... Aber er ist ein Deutscher, der sich sowohl als Künstler als auch als Pädagoge einen Namen gemacht hat. Und der Fabian begann seinen Schlagzeugerlauf vor einem Alter von zehn Jahren und spielte dann in mehreren Bands im Rock- und Metal-Genre vornehmlich und tourte mit der Mittelalter-Rockband Schelmich durch ganz Europa. Im Jahr 2005 gründete Fabian seine eigene Schlagzeugschule im Rhein-Sieg-Kreis und arbeitet seitdem als freiberuflicher Dozent für Schulen, Vereine und auch den Volksmusikerbund. Neben seiner Lehrtätigkeit hat Fabian zahlreiche erste Plätze als solo bei nationalen Trommelwettbewerben erreicht und ist derzeit Leading Drummer der Nutscheid Forest Pipe Band, wo er auch den Trommelnachwuchs ausbildet. Außerdem ist er Ansprechpartner für den Solo-Vorstand der Backpipe Association of Germany und trainiert andere Trammer in verschiedenen Bands. Und dem nicht genug, zudem erscheint in Kürze im AMA-Verlag sein Buch mit dem Titel Pipe Band Drumming. Über das, man mag es wohl kaum glauben, Scottish Drumming. Und mit einem solchen Lebenslauf freuen wir uns natürlich, den Fabian heute als Gast in unserem Podcast zu haben, damit er seine Einblicke und Erfahrungen in der Welt des schottischen
1: Trommelns mit uns teilt. Ich bin gespannt und freue mich drauf.
0: Fabian, herzlich willkommen bei uns im Schlagabtausch-Podcast. Du bist für uns der Schotte in Deutschland, the man, wenn es um Scottish Drumming geht. Aber du musst uns jetzt alle mal aufklären, was ist schottisches Trommeln überhaupt? Vielleicht auch ein bisschen über die Historie, wo liegt der Ursprung und... Jetzt kommen viele Fragen auf einmal schon. Wo unterscheidet es sich von anderen Formen des Trommels, wie zum Beispiel das unter Schlagzeugern und Schlagzeugern bekannte Rudimental Drumming oder das Basler Trommel? Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Guten Morgen, Fabian. Mensch, das waren aber wirklich viele Fragen auf einmal. Timo, hör mal, da kann ja jetzt eine Stunde alleine reden, der junge Mann da. Das war der Plan. Ah, Gott. Das war der Plan. Ja, gut, cool. Gut, dass ich einen Kaffee dabei habe. Fabian, toll, dass du im Podcast dabei bist. Ich. Bin gespannt. Also, jetzt bin ich, ich denke mal, wir, wir arbeiten die Fragen nacheinander ab. Klasse, dass du da bist. Auf jeden
2: Fall. Hallo Dirk, hallo Timo. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Und ja, das schottische Trommeln, das ähm, kommt natürlich, wie, so, wie die meisten Rudimental Styles aus den Militärtrommeln, hat ähm, im 19. Jahrhundert, kann man sagen, seinen, seinen Ursprung gefunden. Und diente am Anfang ähnlich wie die Feldschritte, die den meisten bekannt sein sollten, zur Bewegung von Truppen, zur Übermittlung von Kommandos und hat sich dann mit den Jahren ähm, natürlich auch in die, man könnte fast sagen, Popularmusik in Schottland ähm, eingespielt und ist dann auch mit den Gründungen der zivilen Bands immer weiter verbreitet worden. Hat auch eine große Entwicklung gemacht, wenn man überlegt, wenn ich... In einem, ich habe ein schönes Buch auch äh, von, von einem Kollegen aus Schottland, der hat ähm, über die 100 Jahre Pipe and Drumming geschrieben damals. Und da sieht man ganz am Anfang tatsächlich viele, viele Parallelen zu den französischen, deutschen Rudiments. Vieles ging auch erst nach Amerika und kam dann von dort wieder. Zum Beispiel Schottland hat die Sonderstellung durch die Insel, ähm, dass sich da entsprechend... Ja, das Ganze ein bisschen frei entwickeln kann und relativ unabhängig. Das heißt, die Schotten entscheiden im Prinzip, welche Einflüsse möchte ich äh, mit reinnehmen und so hat sich das mit der Zeit weiterentwickelt. Ähm, ein ganz Bekannter, der ist 1872 in Schottland geboren worden, das ist äh, William Laurie oder auch Willy genannt, der hat bei der Glasgow Police Pipe Band gespielt und ja, der hat viele, viele innovative Dinge in das Pipeband-Drumming gebracht. Unter anderem etwas, ähm, das, das ähm, die Dynamik spiegelt. Also Bassdrum-Muster würde ich auf Deutsch das Ganze nennen. Als Beispiel zum Beispiel, dass ein Vierviertel in seinen vier Beats mit einem starken Schlag, einem leichten Schlag, einem mittleren Schlag auf der 3 und wieder einem leichten auf der 4 geführt wird. Und diese Dynamiken, die gibt es für die verschiedenen Styles und Taktarten in der Musik und die hat er damals, könnte man sagen, begründet und die haben sich bis heute tatsächlich immer weiter verfeinert und äh, ja, haben die Zeit überlebt.
0: Wahnsinn! Jetzt hast du schon einige wichtige Sachen angesprochen, also Dynamik und es kommt so ein bisschen auch aus vielen anderen Traditionen der, der, äh, ja, der Militärtrommelkultur. Ähm, gibt es denn so bestimmte Arten des, von Schlagfiguren, die beim schottischen Trommeln besonders eingesetzt werden. Also ich denke zum Beispiel, klar, wir als Rudimental-Drummer, wir kennen alle den Paradiddle, gibt es solche festgelegten, wichtigen Figuren auch im schottischen Trommeln? Absolut. Also man kann eigentlich
2: sagen, dass die 40 Rudiments, die wir aus dem amerikanischen Trommeln kennen, alle vorhanden sind. Zusätzlich sind es noch Minimum 20 weitere es hat mal ähm, ein kanadischer Trommler zusammengestellt und der hat insgesamt ein, eine Zusammenstellung von 60 äh, Rudiments im Drumming rausgebracht wobei wir auch Figuren es gibt was, das nennt, wir nennen es Single Run zum Beispiel das, im Prinzip sehen wir das auch wie ein Rudiment an das ist nichts anderes wie eine ähm, 32 Gruppe vier Stück davon und ein Achtel Abschlag zum Beispiel Digge, digge, da, digge, digge, da. Das kommt halt ähm, zum Beispiel häufig vor. Und was auch typisch fürs schottische Trommeln ist, ist ähm, ein Swing, der sehr häufig drin vorkommt. Also gerade in den Märschen haben wir einen triolischen Swing. Und da kommen wir zum Beispiel zu einem besonderen Unterscheidungspunkt zu dem, was, sag ich mal, die Tambour-Trommler oder auch die American Rudimental Drummer kennen. Ähm, bei uns in den Märschen zum Beispiel sind die Rolls alle ternär also mit Sechzehntel-Triolen-Aufteilung äh, ausgeführt zum Beispiel. Wobei in Deutschland zum Beispiel die ähm, reinen Sechzehntel als Vierergruppe pro Viertel im Roll laufen. Das ist eine Besonderheit. Und dann haben wir ein ganz besonderes Rudiment noch. Ähm, es gibt einen schottischen Drag. Das ist kein doppelter Vorschlag, wie wir ihn kennen. Den haben wir allerdings auch. Ähm, sondern der schottische Drag ist mehr ein Deadstroke. Also man kann es sich vorstellen... Man spielt einen Flam und die Verzierungsnote wird aber aufs Fell aufgesetzt, ähnlich wie ein, ein Buzz, aber ohne Buzz geräuscht. Also wirklich, um das Fell ein bisschen zu dämpfen, ein ein Dead Stroke. Und das ist der schottische Drag. Den erkennen wir zum Beispiel daran, dass der äh, dieses Drag Vorzeichen ist im Prinzip genau umgedreht zu dem Offenen. Also je nachdem, ob der äh, Balken nach oben oder unten ist, erkennen wir, ob das ein schottischer Drag oder ein offener Drag,
1: wie im amerikanischen ist. Genau. Wahnsinn. Du sag mal, ich möchte mal einmal kurz reingrätschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ähm, also ich, man merkt schon, du hast ein unheimlich fundiertes Wissen, du weißt, wovon du redest, jetzt frage ich mich aber. Ich muss ehrlich sagen, wir beide sind uns leider so noch nie persönlich begegnet. Ich hoffe, das können wir jetzt demnächst irgendwann mal nachholen. Sag mal, wie kommt jemand wie du weil ich war in der Feuerwehrkapelle Oelde, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber wie, ich habe also Marschmusik gemacht, aber wie kommt jemand wie du zum schottischen Trommeln? Und du bist aber nicht nur, so wie ich das verstanden habe, nicht nur äh, also, äh, im schottischen Drumming. das heißt, du spielst auch normales Schlagzeug. Oder spielst du jetzt wirklich auch nur... Ähm, die, die schottische Trommel oder wie kommt jemand überhaupt dazu? Ich glaube, weil das ist eine bestimmte Frage, die bestimmt viele von uns interessiert.
2: Mhm. Ja, das ist, ähm, bei mir kam es so ein bisschen, wie kann man sagen, also ich bin ursprünglich Schlagzeuger, Schlagzeuglehrer, habe meine eigene Schule gegründet, mache das seit 2010 Vollzeit und damit war mein Hobby weg. <lacht> Im Prinzip bin ich dann auf die Suche gegangen, habe mich ein bisschen umgeschaut und mein Vater ist hingegangen, hat nach über 50 Jahren in der Blasmusik, im Blasorchester, hat er gespielt, ähm, Sagte er oh, so, ich höre das jetzt auf, ich lerne jetzt ein anständiges Instrument und lerne Dudelsack, so mit Mitte 50 also Geil. aber dazu und ja. Dudelsackmusik. ich komme aus dem metal hauptsächlich und auch wie ja eben der Dirk in der Einleitung schon sagte, aus dem Mittelalterbereich. da waren natürlich Dudelsäcke immer präsent. Und sie sind mir aber diese Pipeband-Szene, die in Deutschland eigentlich tatsächlich sehr, sehr groß ist, ähm, ist, ist mir bis dahin nie so über den Weg gelaufen. Vielleicht hatte ich einfach nicht mhm. die Berührungspunkte. Und mein Papa hat mir dann vor, vor vielen, vielen Jahren einen ähm, Grundlehrgang auf einer ähm, Spring School, nennt sich das, geschenkt. Und ja, da habe ich dann die erste Woche den Einblick ins Pipeband-Drumming bekommen. Und was halt die Besonderheiten sind, hatte durch die Vorkenntnisse im amerikanischen und Schlagzeugspiel, im amerikanischen Rudimental. Ähm, natürlich... Einige Vorteile, um recht schnell da ranzukommen und ein Verständnis für zu entwickeln. Das Besondere, was dann da passierte, war eigentlich diese Erkenntnis, Moment, ihr schreibt eine punktierte Note und die Cut Note dazu, also stell dir eine Achtel punktiert vor mit einer Sechzehntel, und man hört dem zu und okay, also nicht wie geschrieben, so ganz auf die letzte Sechzehntel gespielt, die Cut, sondern ja, in den Märschen auf jeden Fall eher triolisch ausgeführt. Also wie ein triolischer Swing, ganz einfach. Und da sind so einige Besonderheiten, zum Beispiel auch in den Rolls. Die Wirbel, wie werden die ausgeführt? Ah, okay, die sind in den Märschen triolisch. Ah, schön, das unterstützt natürlich nochmal diesen Swing. Dann gibt es... Ähm, ja, in den Rolls Unterbrechungen nicht nur durch einen laut gespielten Bass, sondern tatsächliche Einzelschläge, die wie kleine Cuts in die Rolls setzen. Das waren so die ersten Besonderheiten, die ich gelernt habe. Das heißt, wenn einer schottische Noten sich jetzt raussucht und sagt, ha, komm, ich spiele das einfach mal ab, dann ähm, wird, das, wird das schwierig, dass das nachher schön klingt oder schottisch klingt. Das Erlebnis hatte ich selber, weil meine ersten Gehversuche dort habe ich auf eigene Faust gemacht. Hab dann auch mal aus Spaß davon eine Aufnahme irgendwie gemacht, hatte die auf dieser School damals in Weikersheim mit, habe die dem Trommellehrer gezeigt und er sagte, oh, oh, ja, das klingt sehr deutsch, was, was du da gemacht hast, aber jetzt weißt du es besser und kannst <lacht> okay. dann entsprechend dran feilen, genau. Ja, und so war es im Prinzip ein Weihnachtsgeschenk, was was mich da tiefer in die Szene reingebracht hat. Und dann war es der nächste Zufall. Ich wollte meine High-Tension-Snare, die wir spielen dort, ähm, stimmen lassen, ein bisschen mehr Informationen dazu haben und bin dann einfach bei der Pipe-Band, bei der Nutscheid, bei meinem Vater mal vorbei und deren damaliger Leading-Drummer hat mir dann gezeigt, wie man die stimmt. und zog das Fell immer weiter an mit einem riesigen Schlüssel und ich hatte schon Angst, oh Gott, oh Gott, der macht das alles kaputt. Hoffentlich weiß er, was er tut. Er wusste es und danach klang das Ding einfach viel besser und ja, so ein paar Monate später rief dann der Pipe-Major von dort an und sagte, pass auf, der leading Drummer ist weg und wir haben ja ein paar neue Aspiranten, du hast doch Ahnung, check doch mal, ob die was taugen
1: und ab dem Moment bin ich eigentlich dann da geblieben, ja. Ja, super. Klasse. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz äh, interessante Background-Information, die spielen ja keine normale Trommel, so wie wir wie sie aus dem zu kennen. Ähm, du hast von einer High-Tension-Trommel, was ist das Besondere im Gegensatz zu einer normalen Marschmusik-Trommel, so wie wir es kennen vielleicht?
0: Und Vielleicht klärst du also, uns doch allgemein auf, welche Trommel es überhaupt im schottischen Trommel gibt. Ob es nur ja, die High-Tension-Trommel gibt oder... Ich glaube, du hast ja eben auch von schon der Bas -Trommel Trommel. gesprochen, oder vielleicht ein bisschen mhm. Nordtrommel. Was gibt's überhaupt? Genau, das ist eine gute Idee auch, Timo, dass wir vielleicht erstmal mit
2: der Zusammensetzung des Drumcore und, und der Hauptaufgabe im Prinzip ähm, uns beschäftigen. Das heißt, wir haben im Drumcore ähm, einmal das, das Snare-Core oder die Snare-Drummer. Das können vier, drei, aber auch zehn oder zwölf Snares sein, die in Reihe stehen. Ähm, dazu kommen die kommt die Mid Section oder auch Bass Section. Da spielt eine Bassdrum, die nicht wie im Tambourkor einfach, ich sag's mal, soll nicht, nicht irgendwie herablassend sein, Bumm ähm, macht, sondern die Bassdrum im schottischen Drumming, die ist tonal gestimmt. Ja, das heißt, ähm, wir stimmen die auf, auf ein, ein Low A von der Pipe im Prinzip. Das heißt, Melodie kann unterstützt werden. Und genauso ist es dann auch mit der Mid-Section, der tatsächlichen, den Tenor-Drums. Die könnt ihr euch vorstellen wie ähm, Toms von 14 bis 18 zum Beispiel runter. Vier Stück oder auch drei Stück reichen aus, äh, um, um schöne Musik damit zu machen. Und auch die sind dann tonal gestimmt. Das heißt, zum Beispiel ähm, auf D, F und B oder auf A, C und E. Das gibt diverse ähm, Stimmkonzepte, die man da fahren kann und kann entsprechend die Pipe-Melodie geht sie rauf, geht sie runter mit schönen Läufen der ähm, mit Section unterstützen. Eine ganz typische Geschichte wäre zum Beispiel so ein was dann eine, eine Mittelfrase in einem Marsch zum Beispiel unterstützt. Genau, das heißt, unser Drumcore besteht einmal aus, den, aus dem Snarecore und der Bass- und Midsection aus, ja, wir, wir stellen uns das wie Toms vor und, und eine Bassdrum, die allerdings nicht nur ein perkussives Instrument sind, sondern tatsächlich ein tonales. Die Snare hat dann noch die Besonderheit, dass, ähm, wie eben gesagt, es ist eine High-Tension-Snare, die ist mit einem Kevlar-Fell bespannt. Und hier sind die Feller auch nicht, äh, in der Regel nicht auf den Kesseln, sondern ähm, über den Rim gespannt. Zwischen zwei Rims ist das, ähm, das, das Top Hat zum Beispiel. Das Kevlar Fell, das ist wirklich, also es ist die stärkst gespannteste Trommel auf der Welt, sagen wir. Und sie hat zwei Snare-Teppiche, einmal unter dem Top Hat, einmal unter dem Bottom Hat. Das Bottom ist im Prinzip wie bei unserer normalen Snare. Und hat dadurch diesen, diesen knackigen Sound mit einem schönen Rascheln und ähm, ja einem, einem sehr hohen Pitch. Also hier ist tatsächlich ist, ist kein Ton oder irgendwas rauszuholen, sondern es ist mehr so zu beschreiben wie ein Pistolenschuss. Also ein Rimshot kommt, kommt dem vielleicht noch am nächsten, dass man sich das vorstellen kann. Wie klingt so ein, eine schottische Snare? Genau, die sind in der Regel... Ähm, 14, 14er, ähm, 14 Zoll Durchmesser vom, vom Head und eine 12er Tiefe bei den Snares. Und äh, ja, haben im, rund, rund 10 Kilo, kann man sagen. Werden über einen festen Carrier vorne getragen. Genau, und ähm, so setzt sich das Drumcode zusammen. Wir hatten eben schon mal die Dynamik angesprochen. auch ne? das, Darf ich kurz ähm, einhaken? Ja, aber klar.
0: Äh, was ist genau ein Kevlar-Fell?
2: Ein Kevlarfell, ähm, das ist ein Gewebefell, kann, kann man sich so vorstellen. Ähm, ja, Stoff. Also Kevlar, so ein, die, dieser Kunststoff. Ein, ein richtiges Gewebefell, die gibt es beschichtet, also mit einer Lackierung. Und ähm, das, das ist einfach dem geschuldet, dass ein normales ähm, Nylonfell würde einfach sofort reißen, wenn wir das nur versuchen aufzuspannen auf diese Trommel.
0: Und wie hat es das im Laufe der Jahre entwickelt? Weil ich glaube, dass die im 19. Jahrhundert jetzt nicht unbedingt da ein Kunststofffeld drauf hatten. Was war das denn damals dann?
2: Genau, da liegst du vollkommen richtig. Damals haben die noch, ähnlich wie wir die Feldtrommeln kennen, auf ganz normalen Snares, wohl noch mit Katzen, Katzendarm, meine ich war es, gespielt unter den Fällen, aber auch schon unter dem Top-Hat teilweise. Das hat sich Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise die Snares, wie wir sie heute kennen, würde ich sogar sagen, eher Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, weiterentwickelt, dass, dass die da technisch immer hoch, hoch, ähm, ja, hochtechnisierter wurden.
0: Dann waren die Trommeln damals also auch nicht so super hoch gepitcht, wie sie jetzt sind, ist das auch dann richtig? Hat sich das im Laufe der Jahre mit dem Equipment entwickelt? Genau, das hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Das
2: heißt, früher haben wir die Schotten so vor 100 Jahren auch ganz, ganz einfache Begleitfiguren gespielt. Das war zum Beispiel, ich kann es dir vorsingen, so ein flap de Zap de sap tap tap, tap, tap. Flap-de-sap-de-sap-tap-tap-tap, tap tap. zum Beispiel. So, so einfache Figuren und ja, jetzt ist die natürlich, oder eine Frage, die ich mir selber immer wieder gestellt habe, ist die Trommel weiterentwickelt worden, weil man an die spieltechnischen Grenzen kam? ja? Oder ist es vielleicht so passiert, dass die spieltechnischen Grenzen sich geöffnet haben, weil man die Trommel weiterentwickelt hat? Ne? Da bin ich selber noch nicht hintergestiegen. Ähm, genau, aber zum Beispiel dieses besonders harte Fell ermöglicht halt auch dieses sehr, sehr hochtechnisierte Spiel. Und das ist das, was das schottische Trommeln noch mal besonders in meinen Augen hervorhebt. Ich weiß noch, als kleiner, kleiner Trommler fand ich Rudiments schon, schon puh, habe ich immer gedacht, so Alter, der Lehrer spielt das so schnell, das kriegst du ja nie hin. Bis ich irgendwann begriffen hatte, dass das ein Prozess über eine lange Zeit ist. Und das Pipe and Drumming legt da irgendwie einfach immer noch mal einen drauf. Und dann kommt wieder irgendein Trommler, der wieder eine tolle Idee hat. Zum Beispiel gab es die Zeit vor 20 Jahren circa, wo auf einmal die, die ähm, Open-Double-Stroke-Rolls aus, aus Amerika noch viel mehr integriert wurden in das, in das schottische Spiel zum Beispiel. Ähm, ein deutscher Trommler oder ein Amerikaner würde vielleicht sagen, Alter, die ballern ja das ganze Ding zu. Ne? Wie viele Noten schaffe ich in einen Takt rein zu Wow. Das, das ist ähm, tatsächlich so, ein, so eine Besonderheit, also die einem direkt ins Auge springt. Ne? Wo die Tambourchore vielleicht eher ein rhythmisches Fundament legen, sind die Snares ähm, im schottischen Trommeln halt ganz besonders für die Dynamik oder das Drumcore generell für die Dynamik verantwortlich. Das ähm, rührt daher, dass eine, eine Great Highland Bagpipe, der Dudelsack, der kann nur an oder aus. Und dann ist, wenn er an ist, ist er so laut wie ein Flugzeug. Das heißt, ich kann eine Dynamik im Prinzip ähm, ja, vortäuschen durch das Drumcore. Wenn das Drumcore laut spielt, dann erscheint der Dudelsack einfach leiser. Und wenn wir uns zurücknehmen, dann ist es, als würden wir den Dudelsack regelrecht präsentieren ähm, und ihm Luft verschaffen, dass, dass er lauter scheint. Aber in Wirklichkeit ähm, kann der gar
1: keine Dynamik. An oder haben. aus. Genau, an und aus und der Rest kommt bei uns aus dem Drumcore. Ich weiß noch, ich habe damals mal, das hat mich ziemlich fasziniert, das ist schon ewig her, bevor ich nach Amerika gegangen bin, eine Masterclass bei Jim Kilpatrick mitgemacht. Mega. Der dürfte dir vielleicht auch noch was sagen irgendwie ja. und mich hat einfach nur umgehauen, wie man so oft das Drum spielt kann. Also von daher, mit dem, was du gesagt hast, wie viele Noten kann ich denn in so einer Viertel bald unterbringen, mhm. das äh, fand ich schon unglaublich irgendwie. Und auch diese hohe Snare, also ich, ich, ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, wenn ihr die Chance habt, so eine High-Tension-Snare zu spielen, das ist für mich wie eine Glasplatte. Ja. Also wirklich knüppelhart und klingt, wenn man es nicht gewöhnt ist, ich fand's schrecklich bei mir, <lacht> weil es ist eine ganz, ja, es ist eine, es ist sowas, so wie man es so so schön mal eben gewirbelt wie im Jazz, wenn einer, einer Jazzdrum oder so. nee, das hat alles nicht funktioniert. Von daher habe ich da sehr sehr großen Respekt daran. Also es ist äh, ja Hammer irgendwie. Wie kam es dann, dass du dich immer mehr dann da reingefuchst hast? Du hast gesagt, du hast für dich das neue Hobby daraus rausgedacht, Man finde ich ja schon toll, mit seinem Vater dann solche Geschichten daraus zu machen. Wie wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt bei dir?
2: Ja, das, im, im Prinzip würde ich fast sagen, das war so eine Art ähm, Sog, Strudel, der einen dann gepackt hat. Ähm, es kam eins zum anderen. Nach dem ersten Workshop, dann ähm, der Einstieg in die Pipeband, dort die Weiterentwicklung und natürlich auch der Anspruch ähm, an mich selber, mich weiterzuentwickeln. Ähm, da, dann die ersten Trommler auszubilden dort oder auch zum Beispiel gehe ich oft hin mit, mit Schlagzeugschülern von mir, die es interessiert. Wenn man dann tiefer in das rudimental Drumming geht und mache immer das Angebot, du, wenn du Lust hast, können wir das über dieses Pipeband Drumming machen. Da ist im Prinzip alles drin und noch mehr. Mhm. Und da sind auch schon die ein oder anderen bei rausgekommen. Ähm, der eine spielt mittlerweile auch in der National juice Pipe Band, die es in Deutschland gibt. Die haben wir ja oder wurde konzeptioniert während der Corona-Zeit und dann danach äh, in Angriff genommen. Ähm, Genau, und ja, dann habe ich einen weiteren Lehrgang besucht und mich noch weiter fortgebildet, geguckt, mit welchen Lehrern kann man sich noch zusammensetzen, wer, wer sticht da heraus. Dann eine Reise zu den Worlds, dann kam über einen Piper bei uns, der auch schon in Schottland in, in Grad 1 mitgespielt hat, ähm, der Kontakt zu einem Trommler von, von dort oben, zum äh, Alan Craig mit dem ich dann zusammen mit Rohema einen Pipe and Stick aus deutschem Hause auch entworfen habe. So kam eigentlich eins zum anderen und man rutschte immer tiefer in die Szene rein, bis ich am Ende irgendwie mal dachte so, jetzt brauchst du ein neues Hobby. Jetzt, jetzt <lacht> nimmt das auch schon ein Drittel deiner, deiner Tätigkeit als, als Lehrer ein auf jeden Fall. Aber es, es, es macht riesig Spaß und dann kamen die ersten Wettbewerbe dazu ne, mit der Band in, in Solo zum Beispiel und immer ja tiefer eintauchen. Am Anfang denkt man oft so, oh cool, jetzt kann ich schottische Märsche spielen, ja klasse, jetzt können wir schottische Musik machen. War auch so, aber das ist im Prinzip nur der Straßenstandard sozusagen. Dann kommen ja noch die mhm. Tänze dazu, der, der ähm, Hornpipe, ein, ein Strathpie, ein Reel. Ähm, das sind im Prinzip auch verschiedene... Ähm, ja, verschiedene Beat-Strukturen, die haben die ganzen... Der Straspie ist eher mit einer Betonung nur auf 1 und 3 und damit sehr offen. Ein Reel ist eher ein schnellerer Tanz, wie der Hornpipe zum Beispiel auch. Und ähm, ja, Slow Airs, Amazing Grace ist vielleicht vielen bekannt. Da spielen wir trommler nur Rolls, aber auch die kann man ja mit einer wunderschönen Dynamik versehen. Zum Beispiel. Ja, und... Einfach dadurch, das, das kam eins zum anderen, durch die Kontakte nach Schottland und Kontakte hier in Deutschland zu, zu großen Spielern. Es war ja auch ein äh, Kollege auf, aus der Pipe-Szene, der Andreas Hamsch, der ähm, mich ermutigt hat, diese, dieses Buch dann endgültig zu schreiben, weil ich selber mir dachte, hey, wenn du jetzt Anfänger bist und irgendwas über Pipe-Band-Drumming suchst, Du fällst nur über schottische Möglichkeiten. Also es gibt, was, was kann man bei der RSPBA, das ist die schottische Pipeline-Organisation, gibt es Möglichkeiten auch ähm, was runterzuladen zum Üben und Lernen. Aber das ist vom Ansatzpunkt alles ähm, schon relativ hoch, fand ich. Und dachte, da muss einfach mal was her, mh, ja, wo man quasi von Null abgeholt wird. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, was eine Viertel oder eine ganze Note ist zum Beispiel. Und lerne mhm. das von da aus, genau. Und ja, cool. Ja, so, so, so kam einfach eins zum anderen. Dann
0: jetzt hast, du eben den, jetzt hast du eben den Stick angesprochen, den du mit Rohema entwickelt hast. Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich jetzt der Scottish Drumming Stick von einem normalen Marching Stock mhm. aus vielleicht deutschem Land? Ich meine, dick sind die wahrscheinlich auch. Wie sieht der Kopf aus? Wo, wo ist der Unterschied jetzt? Ja,
2: also der Unterschied zu dem, zu dem ganz typischen oder ich sag mal meist gespielten Stick in der, in der Pipeline-Szene, das ist dieser KP2 von, von Jim Kilpatrick. Der hat einfach ähm, marketingtechnisch den Namen in der Szene sich gemacht. Ähm, und den, den Rohema Stock, das kam die Idee, weil mir auffiel, dass oft Sticks aus der pipe szene die aus Irland kommen, die man in der Hand hält, einfach von der Gewichtung und vom Sound sehr unterschiedlich sind. Und auf den ganz knallharten Fällen ist es tatsächlich so, äh, beziehungsweise spätestens auf, auf unseren harten Pads, dass man das Ping und das Pang von den Sticks rechts und links tatsächlich sehr extrem hört. Und es ist sehr schön, wenn die, wenn die möglichst gleich sind von der Frequenz und natürlich auch vom Gewicht. Ich hatte damals irgendeinen Stick von einer irischen Firma auf eine Briefwaage gelegt, äh, und das war ein locker 20% Gewichtsunterschied zwischen zwischen den beiden Stöcken. Und da habe ich gesagt, das kann einfach nicht sein. Und dann habe ich den Mike kontaktiert und gefragt, hey, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Könnt ihr das? Und dann hat er, das fand das Projekt interessant. Und über den Kontakt halt, über den Kollegen bei uns in der Pipeline zu dem schottischen Trommler, Trommler zum Alan Craig, ähm, ja, habe ich den dann noch mit ins Boot geholt, weil ich einfach gesagt habe, hey, pff. Und Fabian Rennstick will jetzt vielleicht keiner kaufen in der Szene. Ähm, ne? Es ist, es sollte vielleicht ein größerer Name dahinter. Und dann habe ich gesagt, hey, Alan, möchtest du das mitmachen? Und das hat er gerne gemacht. Und da gibt es jetzt den, den Alan Craig Pipe Stick. Und der unterscheidet sich von dem Jim Kilpatrick, dass er am Stockende nochmal sich wieder verjüngt. Ein normaler Pipe and Stick hat halt eine, eine relativ große Tipp. Ähm, und ja, wird eigentlich zum Ende hin dann immer dicker von, von der Tip an. Also er läuft, ähm, ja, trichterförmig fast, könnte man sagen. Mhm. Also er ist am Ende schon locker mal bis zu zwei Zentimeter dick. Und das ist halt für Kids oft schwierig. Alan Craig ist in Schottland auch für das Schulsystem, für die Government unterwegs, im Bereich äh, Fort William und auch Sky so ein bisschen und der, der haben wir halt geguckt, dass wir was entwickeln, was auch von Kindern gut spielbar ist. Und deswegen verjüngt er sich halt hinten nochmal. Dadurch hat er den Vorteil, dass er im Prinzip dir schon sagt, hier will ich in der Hand liegen. Und eine kleine Hand kommt halt auch wunderbar damit klar. Wird aber auch tatsächlich bei den ein oder anderen Senior Bands gespielt. Ist da ganz gut angekommen. Also vor allem, das ist ein gematchter Stick mit einem äh, guten, gleichmäßigen Gewicht ist. Also es passt einfach. Es ist, es, Ich habe damals immer gesagt, ein Scottish Stick with German Quality. Das war so die Anforderung.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass äh, der Alan Greg, mit dem du den Stick gemacht hast, oder mit dem ihr den Stick gemacht habt, dass der auch in Schulen geht, von der Regierung aus. Das heißt, die Frage ist, welche Rolle spielt denn das schottische Trommel überhaupt in der schottischen Gesamtkultur? Und ähm, es gibt ja diese Highland-Treffen, wo ich als Laie immer denke an Kills, Dudelsäcke und Baumstammwerfen. Ähm, ja, wie weit ist das verbreitet? Ist das wirklich ein fester Bestandteil der schottischen Kultur? ist es eher so eine äh, Subkultur? Nee, also es
2: ist tatsächlich, ähm, ich sag mal, die, die Grundausbildung der schottischen Kids an den Grundschulen. Die legen sehr viel Wert dort drauf, dass du die Möglichkeit hast, schon in der, in der primary Drums oder Pipes zu lernen. Also die sind sehr mit der Musik und der Tradition verbunden in Schottland. Du kannst ja sogar im Piping Center Dudelsack oder, oder Pipe Drumming studieren. Selbst das ist möglich. Also nach oben alles offen. Auch an der Uni in Glasgow kannst du dann Degree in traditioneller schottischer Musik machen zum Beispiel. Das vermisse ich in Deutschland, muss ich tatsächlich sagen. Also das, das ist so, ah, man lernt so viel Wichtiges neben dem Instrument eigentlich. Und das war meines Erachtens, ist es ein großer Fehler, die, die, die musischen Sachen oder die künstlerischen Sachen aus dem Stundenplan so zu vernachlässigen in den, in den Grundschulen und auch in den weiterführenden Schulen. Das ist sehr traurig, das muss sich eigentlich
0: ändern. Gibt es denn auch regionale Unterschiede in dem Trommeln in Schottland selbst jetzt? Also haben verschiedene Clans, verschiedene Rhythmen, verschiedene Tänze oder ist es dann doch eher alles eins?
2: Naja, von der Basis ähm, würde ich eher sagen, dass sich das regional in Schottland selber nicht so sehr unterscheidet. Natürlich schreibt jede Band ihre eigenen Scores. Das heißt, du kannst den gleichen Tune, den gleichen Song hören von der Pipe-Band, von, von der Pipe-Melodie. Und die Trommler spielen aber was anderes. Also da jeder Leading-Drummer ist im Prinzip für seine Drum Scores, für seinen Drum Core verantwortlich. Ähm, da schreibt er zum Beispiel auch dann die Unisons rein. Das ist noch so eine Besonderheit, die wir haben. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, ein Pipeband-Part im Vierviertel zum Beispiel besteht aus vier Takten, ähm, häufig in den Standards zumindest, dann wird er wiederholt, diese vier Takte. Und in der Wiederholung spielen halt immer alle Trommler. Und in der ersten Runde ist es so ein bisschen ja wie so ein Vortrommler, könnte man sagen. Das heißt, der Leading-Drummer spielt eine Hauptphrase, die Mittelphrase ist allen bekannt, die spielen dann alle mit und dann kommt wieder die Hauptphrase in, ähm, im Takt 3 und dann kommt eine Ending-Phrase, je nachdem, ob man sich im Zweiviertel, Dreiviertel oder Vierviertel ähm, befindet, kann die unterschiedlich sein. Aber das ist dann im Drumcore bekannt. Das heißt, dadurch habe ich auch noch mal so eine dynamische Spielweise. Je höher das dann in den Graden geht, kann natürlich auch ähm, ein Vierviertelpart nicht mehr standardmäßig, sprich aus vier Takten bestehen, sondern kann auch einfach durchgespielt werden. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel ein acht-taktige äh, Trommelpart Trommel, ähm, zu der Pipe-Melodie entsprechend. Und dann können auch die Unisons komplizierter werden. Das heißt, dass man zum Beispiel in der ersten Runde, im ersten Durchgang nimmt das Drumcore nur vereinzelte Schläge sogar mit, die der Leading Drummer spielt und das ist halt der Trick ist, es zu schaffen, zwölf Trommeln in solchen Passagen
0: klingen zu lassen, wie eine zum Beispiel. Wenn jetzt jemand Bock bekommen hat, Scottish Drumming selbst auch ja mal zu, mit zu beginnen oder mal sich näher mit auseinanderzusetzen, was wir jetzt die erste Anlaufstelle, wo kann er jetzt schauen, wo kann er sich hinwenden? Deine Kontakte werden wir natürlich auch in die Shownotes verlinken, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, mit schottischen Trommeln in Berührung zu kommen?
2: Ja, grundsätzlich, also als erstes würde ich mal auf die Seite der Backpipe Association of Germany gucken. Da kann man auch in Kontakt treten und schauen, welche Bands befinden sich in der Umgebung. Also auf dem Papier gibt es rund 100 Pipebands in Deutschland. Deswegen habe ich mich nachher immer gewundert, warum hast du das nicht früher entdeckt, dass die hier quasi fast um die Ecke sitzen? Ähm, ungefähr 20, 25 würde ich sagen, sind davon äh, sehr aktiv und, und spielen zum Beispiel auch ähm, auf Wettbewerben. Du hast eben die Highland Games auch einmal angesprochen. Ähm, da gibt es ja... Vier auf jeden Fall große Veranstaltungen in Deutschland. Die sind so verteilt. Die, die letztes Wochenende war zum Beispiel bei Hannover ähm, ein, ein, ein Highland Game. Da ähm, haben dann die Bands an dem ersten Tag, am Samstag, haben die Bands gegeneinander competed in verschiedenen Graden und am Sonntag sind meistens die Solo-Competitions. Ich glaube, die nächste ist in Goch. Das müsste irgendwie Richtung Eifel sein. Dann gibt es äh, im, im Süden bei Heidelberg noch ein großes, eine Wintercompetition in Bremen zum Beispiel, ist im Januar immer, die sehr gut ankommt. Und in Dresden ist noch ein ganz großes Gathering auch, genau. Manche davon haben halt nur die, die musikalischen Wettbewerbe und viele haben aber auch dann noch genau, wie du eben sagtest, das Baumstammwerfen mit drin. Und wenn du zum Beispiel im Sommer durch Schottland fährst, dann wirst du, in ich sag mal vorsichtig, in jedem zweiten Ort über ein Plakat für die nächsten Highland Games äh, stolpern. Also das ist da wirklich, ja man könnte sagen, das gehört zu deren Nationalstolz dazu, dieses Instrument. Also Das, das ja glaube auch, ich ganz bestimmt. Genau, tatsächlich so. Wenn du den Dudelsack hörst, gibt es zwei Sachen, entweder du rennst weg und findest ihn furchtbar, dann hast du wahrscheinlich englische Wurzeln oder du findest ihn einfach total geil <lacht> und dazwischen ist irgendwie nix.
1: <lacht> Klasse. Du sag mal, was hast du jetzt vom schottischen Drumming vielleicht in ein Schlagzeugspiel übernommen. Hast du da, hast du auch gemerkt, das hat sich bestimmte Sachen in ein Schlagzeugspiel mit integriert, wo du sagst, ey, das ist mir jetzt beim Schlagzeugspielen zugute gekommen oder da habe ich bestimmte Phrasen übernommen, die du auf einmal da wiederentdeckt hast. Das wird mich jetzt noch zum Abschluss so ein bisschen interessieren.
2: Mhm. Ja, Phrasen wiederentdeckt, also ich habe tatsächlich mal rumprobiert, typische schottische Phrasen mhm. aufs, aufs Drumset einzusetzen, und mir auch genau darüber Gedanken gemacht, wie, wie beeinflusst es dein Schlagzeugspiel? Mein Hauptpunkt tatsächlich ist Entspanntheit, würde ich behaupten. Also vor allem was die, den Griff des Sticks angeht, hat sich viel getan, da wir ja sehr hochtechnisiert spielen. Unser Traditional Grip unterscheidet sich auch leicht von diesem typisch amerikanischen mit diesem T-Grip. Ähm, bei uns ist es so, dass der Daumen wirklich versucht, möglichst in, in ähm, Längsrichtung auf dem Stick aufzuliegen. Also viele Tambospieler beobachtet man ja, die kreuzen mit dem Daumen regelrecht den Stick oder quetschen den fast ein hier in Deutschland. Ähm, und bei uns ist es so, dass der Daumen fast zu Tipp zeigt. Und wir viele Figuren auch rein aus dem, aus dem Daumen oder auch aus dem großen Ballengelenk des Daumens, aus also dem großen Ballenmuskel, ähm, spielen können. Und, und diese Lockerheit, auch dann auf der rechten Seite, wir spielen sehr viel auf dem ersten Fingerglied des Zeigefingers mit dem Stick, ähm, hat sich, also mein, ich würde sagen, meine Drumstick-Haltung ist, ist noch offener und entspannter geworden. Und das spielt sich natürlich auch im, im Klang des, des Drumsets nachher wieder. Also Rudimental Drumming ist auf jeden Fall ähm, un, unabdingbar. Ne? Also Single, Double und und Paradiddle in all seinen Formen, das ist halt auch das, was bei uns im Endeffekt die Basis bildet. Ähm, ja, und auch dieses Synkopierte und, und ja auch mal triolisch geswingte Synkope, also vieles, was ich doch wieder dann in, in Filz ähm, wiederentdecke, was den Spielfluss auch angeht, also auch die Kreativität, muss ich sagen, ist so, ein, ist so ein bisschen dieses mit reingekommen, wobei ich triolisch schon immer geil fand, also ich weiß noch als kleiner Junge, so mit 10, 11, hey, geil, Triolen, boah, was haben wir damals immer gespielt, ich glaube White, Shade of Pale war so das erste Ding ähm, mhm. und ich dachte einfach, boah, Triolen, das ist es jetzt. Das war so ganz neu nach dem ganzen Achtel- und Sechzehntel-binären mhm. Kram. Und das, das hat eine neue Welt eröffnet. Und die fand ich schon immer sehr schön. Und da, da spielt das schottische Trommeln halt auch äh, quasi
0: in die gleichen Karten rein. Cool. Lieber Fabian, vielen Dank für dieses kompetente, geballte Fachwissen. Das, das war ähm, grandios. Also ich glaube, Dirk und ich, wir haben sehr viel davon mitgenommen. Also ich kannte schottisches Trommeln wirklich vorher nur von vielleicht ein paar Videos oder mal so wirklich von meinem, ich sag mal nicht mal mehr ungesunden Halbwissen, sondern ungefähr Achtelwissen. <lacht> das waren echt mega Einblicke. Wir freuen uns natürlich auch sehr über dein Buch, das ja in Kürze erscheinen wird, wo ja viele Aspekte, die wir jetzt gerade auch wirklich nur grob angesprochen haben, wirklich ja in die Tiefe behandelt werden. Also das ist auf jeden Fall auch eine Anlaufstelle, nicht nur die, Homepages, die wir in der Show Notes, äh, in den Shownotes verlinken, sondern natürlich auch Fabians Buch, das hoffentlich im Sommer auch dann überall erhältlich sein wird. Also lieber Fabian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dein ehemaliges Hobby <lacht> zu sprechen, denn da ist ja mittlerweile viel, viel, viel mehr draus geworden und du bist wirklich die erste Anlaufstelle dafür hier in Deutschland. Also besten Dank dafür und ähm, ja, weiterhin Frustrommeln in der schottischen Tradition.
1: Ja. Viel Erfolg damit, alles Gute, lieber Fabian. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, es war wirklich nur ein Anriss an der Oberfläche. Aber ich hoffe, dass es den Zuhörern so ein bisschen den ersten Einblick in das, was wir in der Pipe-Szene da machen, liefern konnte.
0: ja so ein kleiner Snare Drum Nerd ähm, und habe jetzt irgendwie voll Bock auf schottisches Trommeln, deswegen bin ich ja sehr gespannt, was da im Fabians Buch demnächst rauskommt. Aber da es noch nicht draußen ist, muss ich heute was anderes empfehlen. Wir haben natürlich noch unsere Chefkoch Empfehlungen der Woche und da ich ein so großzügiger Mensch bin, gebe ich dem Dirk heute den Vortritt. Lieber Dirk, was hast du heute
1: für uns in deiner Chefkoch Küche des Schlagzeugspielens? Ja, ich habe auch mal wieder ähm, Literatur, Schlagzeugliteratur, die ist ganz neu auf den Markt gekommen und zwar von einem guten Bekannten auch von uns beiden. Das ist der Holger Helbig, der hat für den shop Verlag ein ähm, Band 2 geschrieben seines äh, Buches New Drummers ABC und das ist für mich die absolute Empfehlung der Woche, weil er hat das Buch handelt jetzt nicht großartig von Snare-Drum-Techniken oder sonst was, natürlich auch von Zählarten und Zählspielweisen, aber der hat also wirklich viele Musikstile unter die Lupe genommen, hat dazu sich Übungen ausgedacht, Playalongs, Live-Playalongs, ähm, mit hereingebracht mit, ähm, ehemaligen Kumpanen, der, Holger war lange Percussionist und Schlagzeuger der Bundeswehr Big Band Deutschland und hat wirklich live, ähm, Songs eingespielt zu den verschiedenen Stilrichtungen, was ähm, mich sehr beeindruckt hat, weil die auf einem ganz hohen Level sind. Äh, was ich daran gut finde, was ich äh, klasse fand, es ist ja oft so, wenn du Schülern erklärst, warum dieser oder jener Rhythmus gerade äh, interessant, er so, äh, den üben soll, er hat also zum Beispiel seine Rhythmen immer wieder auf Songs oder Musikbeispiele, äh, hat er immer wieder hingewiesen, um zu sagen, pass mal auf, wenn du diesen Groove spielst, hör doch mal zum Beispiel bei YouTube oder in welchen Playlists auch immer diesen Song an, dass man auch so als Schüler gleichzeitig, sondern wenn du einen triolen spielst, ah ja, okay, der wurde da und da gespielt oder das ist jetzt nur nicht einfach ein notierter Groove, sondern man kann sich auch Musik dahinter vorstellen, wie der denn klingt. Und das finde ich, hat er unheimlich toll und ähm, didaktisch, pädagogisch unheimlich toll aufbereitet. Und das ist für mich diese Woche ganz klar die Empfehlung der Woche. Holger Helbig, New Drummers ABC, Band 2, erschien im Schott Verlag. Ähm, weil es einfach ein geiles Buch und hat mich ähm, ziemlich geflasht und hat ziemlich Spaß gemacht, ähm, als ich das zur Rezension hatte, ähm, wo ich dachte, yo, mega Buch Kurze Frage dazu.
0: Ist das ja. eine Ergänzung zum Band 1 oder ist das jetzt die äh, Erweiterung, also, Erweiterung ist es eine Fortführung, ist es eine Ergänzung, ist das parallel gedacht und jetzt kommt die äh, Endgegnerfrage, ist das ähm, auch sinnvoll, dieses Buch, wenn man nicht mit Band 1 oder mit ABC 1 arbeitet?
1: Band 1 richtet sich sehr für Anfänger und Band 2 ist in dem Sinne eine Weiterführung und also du musst schon ein bisschen, also es ist so gedacht, dass du wirklich auch einen Einstieg findest, aber es, also du solltest ein bisschen dich mit Noten und Notenwerten äh, vertraut machen oder solltest die ein wenig beherrschen, dann kannst du tatsächlich mit Band 2 sehr gut arbeiten. Ne? Also Band 1 ist wirklich so die Hinführung zum Thema einfache Grooves, einfache Fills und Band 2 ist so ein bisschen so, ähm, wo er das Ganze vorführt und wirklich sehr in die Tiefe. Ähm, reinbringt. Und besonders, was mich einfach geflasht hat mit diesen Playalongs, die wirklich auf einem ganz hohen professionellen Level sind.
0: Sehr cool. Anschaffen.
1: Ja, geiles Buch.
0: Absolut. Wo wir bei Fortbildungen sind. Ja. Ich äh, empfehle eine Fortbildung, einen Workshop, und zwar die 15. Teacher-Tage von Percussion Kreativ stehen vor der Tür. Und zwar vom 17. bis 19. November diesen Jahres, also 2023, in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg. Und ähm, das empfehle ich eben, es sind ja eigentlich, ich hoffe das ja, Teacher-Tage, aber ich empfehle es ausdrücklich allen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern und Percussionistinnen und Percussionisten. Denn es geht natürlich nicht nur um pädagogische Fragen, zwar auch, aber ja. es geht vor allem natürlich auch um Techniken beim Schlagzeugspielen, und ähm, auch lateinamerikanische Percussion haben wir dabei. Und was ich immer sehr interessant finde für mich als Jazz-Rock-Popper, mal einen Einblick auch in die klassische Welt zu bekommen. Das heißt, wie ja. unterrichtet oder wie spielt man eigentlich eine kleine Trommel in der klassischen Musik? Oder was ist, macht die zeitgenössische Musik im Moment? Weil da können wir natürlich auch alle, egal welchem Genre wir haben, auch viel von über Rhythmik lernen, über Sounds, über neue Konzepte. Das heißt das ist für alle offen, nicht nur für Schlagzeuglehrerinnen und Lehrer. Und wir haben auch dieses Jahr dort ein sehr, sehr krasses Line-Up. Benny Kreb wird sich dort ein Stelldich eingeben mit einem interessanten äh, Titel seines Workshops, der sich nennt die fünf Unterschiede zwischen gut und großartig. Da bin ich mir gespannt. Also es scheint nicht nur irgendwie das Wort großartig und gut sich zu unterscheiden mit fünf Buchstaben, sondern es scheint noch mehr dahinter zu stecken. Wir haben Olli Rubo, Daniel Schild, Patrick Metzger, Andy Gillmann, Andy Percussion, Ellen Meyer, Joanny Labelle, Leoli Klein für Neue Musik, Axel Schüler über Polyrhythmik und Unabhängigkeit. Wir haben Professor Christian Wissel, wo es um Phrasierung auf der kleinen Trommel geht. Jan Hoffmann für Pädagogik, Norbert Gronde ebenfalls. Wir haben auch einen Marketing-Workshop dort mit Hannes Auerox. Und es geht um Drum-Recording, was ich auch sehr super finde mit Christian Schemm. Und das alles ist noch nicht genug, denn es finden natürlich noch weitere dort Veranstaltungen statt über zum Beispiel, was demnächst kommen wird, den Trommelpass-Netzwerker treffen und es gibt natürlich auch abends Konzerte. Das alles vom 17. bis 19. November in der Bayerischen Musikakademie. Der Link dazu den findet ihr natürlich in den Show Notes und eine absolute Empfehlung meinerseits für alle dort draußen, weil es geht natürlich nicht um die Workshops, es geht auch um das Miteinander, dass den Austausch von uns allen dort, also wie ihr hört, ich werde auch selbst dort sein
1: und ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Das klingt wirklich spannend und das Line-Up äh, lässt sich wirklich lesen oder hören und ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das Miteinander und das ist, glaube ich, so eine Sache, die einfach bei uns Trommlern einmalig ist und von daher absolut hingehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir neigen uns mit großen Schritten Folge 62 dem Ende zu. Das war ein seltsamer Satzbau, aber ihr wisst alle, was ich gemeint habe. Und ich habe es ohne ein Äh geschafft, was auch nicht schlecht ist, finde ich. Und ich könnte den Satz in endlos weiterführen, aber ich komme trotzdem irgendwie zum Ende. Ich bedanke mich natürlich, wie es sich gehört und wie Dirk und ich das auch immer anstandsmäßig tun. Und das auch zu Recht bei euch allen <lacht> fürs Zuhören. Wir nehmen das natürlich nicht als selbstverständlich hin. Haltet uns bitte die Treue. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, dann kennt ihr auch natürlich schon auswendig, wahrscheinlich so wie ich, unsere E-Mail-Adresse podcast.drumsonpercussion.de. Schreibt uns gerne. Zu finden sind wir auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube. Und ich habe noch eine Bitte. Wer es noch nicht getan hat, man kann uns bei iTunes eine Bewertung geben. Ich glaube, bei anderen äh, Plattformen geht das auch. Wenn ihr da mal kurz Zeit findet, und ihr habt ein nettes Wort für uns dort einzulegen und eine hohe Bewertung abzuklicken, dann tut das doch einfach mal. Dirk und ich freuen uns darüber und das hilft uns natürlich auch in der Auffindbarkeit allgemein, dass genau. auch andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger uns über die Portale der Podcasts finden. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort bekommt heute der hervorragend frisch frisierte Dirk.
1: Ja, klasse, Timo. Eigentlich hast du schon alles gesagt. Ähm, ganz wichtig, das hilft uns wirklich weiter, wenn ihr uns positiv bewertet oder auch mal ein Like da lasst irgendwie. Das hilft uns einfach, dass uns andere Trommler finden können. Und das hilft uns natürlich auch, die Reichweite ein bisschen ähm, ja, einfach zu erweitern und gegenüber anderen äh, ähm, einfach, wie wie gesagt, auch, dass wir ein bisschen bekannter werden. Weil das wird uns enorm helfen. Dann haben wir ja heute noch so ein bisschen über... Dave Weckel generdet, äh, das ist vielleicht nochmal mein Hinweis da dran. Das heißt, wenn ihr mehr über Dave Weckel erfahren wollt, äh, schaut in die aktuelle Drums und Percussion rein, geht zum Kiosk eures Vertrauens oder noch besser, ähm, abonniert sie, dann habt ihr jede Ausgabe frisch und pünktlich immer zu Hause. Ich darf mich bedanken bei euch fürs Zuhören. Bleibt uns treu, wenn ihr Kritik, Anregungen habt, was wir besser machen können, lasst uns auch gerne auf der Facebook-Seite. Bei uns einfach einen Kommentar hinter oder wo auch immer. Ihr reicht uns ähm, über alle gängigen Social-Media-Kanälen. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche und ich würde sagen, wir sehen uns in 14 Tagen oder wir hören uns besser gesagt in 14 Tagen zu Folge 63, mein Gott, 63 Folgen schon, ähm, im Podcast wieder. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Euer Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss.